1: Salve, salve, Central Cine Brasil de número 75. Nosso encontro semanal para bater um papo sobre cinema nacional em central3.com.br ou no feed, você procura aí no teu celular Central Cine Brasil e toda noite de quinta-feira é, aparece um novo papo sobre os filmes brasileiros, uma entrevista com um diretor, com um ator, com produtores, tudo sobre o que está rolando no cinema nacional nacional. Contemporâneo. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Bruno Graziano. Boa noite.
0: Boa noite, Paulo, boa noite, Bruno. 2017, eu cravo, espero que vocês também, o maior ano do cinema brasileiro. A Mostra de São Paulo não nega a maior seleção de exibição de longa, longas metragens brasileiras da
2: história.
1: Bruno Dias, boa noite.
2: Boa noite, Paulo. Aqui, muito contente de estar de volta à Central Cine Brasil para falar de festivais de cinema.
1: A gente vai falar hoje muito sobre a Mostra Internacional de São Paulo que está começando exatamente hoje, no dia em que gravamos, quinta-feira, 19 de outubro, edição de número 41. Vai até 1 de novembro, com quase 400 filmes de 59 países, 40 salas... É, inseridas na programação da mostra, e uma seleção de 64 longas nacionais, desses 64, 54 concorrem ao Prêmio Petrobras de Cinema, o prêmio que dá 300 mil reais é, para os vencedores, 200 mil para a Melhor Ficção, 100 mil para o Melhor Documentário Vamos falar de alguns destaques brasileiros Começando pelas ficções E começando por As Boas Maneiras é, A gente vai ouvir um trechinho Do trailer E depois a gente pode falar um pouquinho Sobre o filme Inclusive você né Bruno Tem algumas boas Sobre As Boas Maneiras Vamos ouvir um trechinho E a gente já retorna
2: Dorme no feno Dorme,
0: cavalinho,
2: aproveita que é pequeno.
1: 28 semanas. Tá tudo em ordem. Ele é normal?
0: É. Dormiu bem? Tira só esquisita.
1: Se anda pela casa de noite. Dias, você assistiu eu assisti... As Boas Maneiras, confere?
2: Sim, eu acabei de chegar estava a trabalho cobrindo o Festival de Cinema Fantástico de CITS que é perto de Barcelona e As Boas, Maneiras, As Boas Maneiras estava na competição oficial e acabou levando o prêmio da crítica e menção especial de melhor atriz para Isabel Zoar também as Boas Maneiras é um filme muito, muito, muito interessante mesmo, assim, ele é um filme que...
1: ele tem duas partes... Muito... Só dá o crédito, né, que eu não citei no começo, Juliana Rojas e, e... Marco, Dutra. e Marco Dutra, desculpa.
2: Que ela é a dupla que já trabalhou junto, o Marco Dutra é o, é o diretor que fez o... Quando...
0: Quando Eu Era Vivo. Quando Eu
2: Era Vivo. Eu até, com, co é, até comentei, ele é até con eu conversei com o Marco e falei assim, qual que é a próxima cantora pop brasileira que você vai trabalhar, né? Porque Quando Era Vivo ele trabalhou com a, Sandy, com a Sandy e aqui nos Boas Maneiras ele trabalhou com a ano que tá um, uma loucura de performance assim, é, beirando entre o, o drama e a comédia Então As Boas Maneiras é um filme com duas partes distintas com dois tipos de, de sensações de terror e, e referências de terror distintas eu até vou ler aqui uns comentários que eu, que eu separei, ó. As boas maneiras, inquietante, meigo e aterrorizante. O casal do medo, Juliana Rojas e Marco Dutra, mostram em CITES uma cons consistente adaptação do folclore brasileiro. Uma história que parece ser sobre uma amizade improvável entre duas mulheres, para se tornar sobre a loucura de uma e sobre o amor incondicional de outra. Com duas partes distintas, As Boas Maneiras é, na verdade, dois filmes em um. A primeira parte, um thriller social, onde as atrizes Margestiano e Isabel Zoá entrelaçam mistérios e segredos, e a segunda, que vira uma matinê brutalmente doce que traz o um novo personagem a, a ser descoberto pela cultura pop brasileira. As Boas Maneiras é, acima de tudo, o nosso folclore feito com propriedade e satisfação, dentro do, do, do gênero fantástico e é tudo apoiado por um dos melhores efeitos especiais já realizados em um personagem no cinema brasileiro
0: Bruno, nossa nossa cultura de terror cinematográfico ela, ela, a sua relevância está uni, unilateralizada em José Mojica Marins José do Caixão inclusive Rojas e Marco Dutra com essa nova tendência de terror psicológico brasileiro entraram aí pra, não, eu pra, pra acho, importância, não, você acha? Eu
2: acho, pelo estilo, talvez porque eles estão muito com, com os curtas e longas que eles estão, fazem ou juntos ou separados, é mais uma questão muito mais aquilo, o terror psicológico. Talvez, sei lá, se você quer fazer algum tipo de referência a alguém no exterior, mas é muito... Não, não chega a ser igual, talvez o Michel Haneck, assim, mas é uma coisa meio, meio bem distante, assim. A primeira parte, de Boas Maneiras, é, lembra muito essas coisas meio... Os filmes do Sérgio Bianchi e do Carlo Rachimba, mas de uma maneira fantástica. É meio que Bebê de Rosemary e a segunda parte eu, eu meio que falo que viram um, um filme da Turma do Benadinho sensacional, assim. É, é impress...
0: Seu sonho, aliás, é que Não. eles Dirijam um longa-metragem Live action da turma do Penadinho Não,
2: foi só um comentário Que eu fiz, que eu acho que Eles trabalham, tem um garoto que faz O Joel Na segunda parte do filme, e ele é muito bem dirigido As boas maneiras É bom que trabalha muito o nosso, bem o nosso folclore E é um filme que é passa Passa voando E... E cria uma fotografia fantástica, cria uma São Paulo bem lúdica e bem estranha, mais próxima ainda. E. É um destaque da, do, do festival, porque aqui, ó, já ganhou, olha só.
1: Levou os prêmios. os prêmios no Festival do Rio, né? Melhor longa de ficção, melhor atriz coadjuvante para Marja Esteano e melhor fotografia, além de um prêmio especial do júri também em Locarno.
2: E, e ganhou em todos os
1: especiais aí dos jornais na semana todo mundo convidando para as boas maneiras de fato, né?
0: E o filme tá no começo da carreira, então não,
2: ele só deve só deve no que vem. vem é possível que ainda Sim, ganhe né? mais
0: prêmios que ainda
2: é não é, eu lembro Mas que é, diz aí Bruno passou... é candidato a, a um dos melhores do ano você acha? Pela pelo caráter sui generis que assim é um filme que eu não vi igual no Brasil esse ano assim e também por uma coisa que que o cinema é ele é, ele é gênero por excelência. E é um filme de gênero, é um filme de monstro. E isso trabalha muito bem as questões que a gente fala, questões do artifício cinematográfico. E o final, o plano final é muito, muito, muito foda, assim. É muito cinema de, de gênero, cinema de aventura, assim. E, pô, é imperdível, assim. Quatro sessões na mostra, boas maneiras. Quem puder assistir, corra.
1: Vamos tratar de outras ficções. Gabriel e a Montanha, de Felipe Barbosa, outro filme que tem gerado muita expectativa, estreando na mostra também de uma carreira muito sólida lá fora, né? Outro filme que tá trazendo muita expectativa. que vocês que Do que vocês viram e leram, acha que que vem coisa boa por aí também? Eu não vi ninguém falar mal do filme ainda.
0: Tido como o nosso Into the Wild, nosso Na Natureza Selvagem... É, é... Realmente o trailer eu achei acachapante Me parece
2: ser um filmaço Como a gente até comentou aqui em outros programas é, Parece que o ator que faz o Gabriel Ele usou as mesmas roupas, as mesmas que, roupas. O, que, que o Gabriel usou também E passou em canes Era um filme que tava meio Cotadinho para ser, pra ser um indicado Ao, ao, ao Oscar. Oscar E... É um filme indie, né? Não, é um filme, é um filme, indie. É um filme que já vem com Com grife, né?
1: tem também é, a moça do calendário de Helena Inês que para muitos é, é muito surpresos com uma com um novo filme aí da Helena né filme agora fresquinho teve lá também no festival de Brasília outra dica para ficar de olho além de como a gente destacou aqui na pauta Homenagem a Paulo José, vai ter Macunaíma, o Homem Nu, o Padre e a Moça, pra quem quer fazer uma revisão aí de alguns clássicos, também tem a chance agora na mostra.
2: É. Grande ator, o nosso Paul Newman. Você acha o Paul Newman, o Paulo José, o Paulo José? Eu acho que o Paulo José é o Paulo José. <risos> e Macunaíma, talvez, top 3 da história do filme brasileiro? Eu coloco 10. É. Mas o... é um filme que me marcou muito assim, Tem... o, Se esse é o
1: melhor ano da história E Macunaíma já tá no top 3 Aí fudeu, né? Não, não vai caber mais nada
2: É, mas Macunaíma É de 69, né? É, é. é. <risos> Você e... Tá
0: hora, né? e a Helene é interessante como ela vem mantendo Uma produção contínua, né? Como, como realizadora Ela que traz assumidamente os, As inspirações e os vestígios Do cinema de invenção de Rogério esganzela.
1: Praça Paris, filme que deu a Lúcia Murá prêmio de diretora de ficção na Premiere Brasil do Festival do Rio. Outro filme aí sendo muito destacado, o Praça Paris. O é, que a gente tem mais? Vazante, de Daniela Thomas, filme Sim. de longa discussão em Brasília. Três é, veteranas, três v...
2: mulheres veteranas.
1: A né? primeira sessão né, do, do Vazante, depois de, de toda a discussão lá em Brasília. né?
2: É, em São Paulo é estreia mesmo. Isso. Né? Eu, eu te posso ler a sinopse? Por favor. Mina, é, Vazante, Minas Gerais Brasil, 1821 de volta a casa, depois de uma longa viagem conduzindo uma tropa de escravos Antônio descobre que a mulher morreu em trabalho de parto sentindo sozinho isolado em uma fazenda ele busca um novo casamento com Beatriz uma menina jovem que fu fuça seus planos de ter filhos Antônio volta às expedições negociando escravos e gado sozinha na, na imensa propriedade Beatriz encontra nos seus escravos companhia uma traição implode e a família entra numa espir espiral de violência, que é o anúncio dos ventos da mudança. Puto sinopse, hein? Boa. Vazante
0: representa nessa, nessa polêmica o embate entre a análise crítica do século XXI, que mistura política, ativismo e tudo o que é mais, e aí se você concorda ou não é outra história, com uma, um certo status quo de realização, de, 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 de cineastas mais antigos e mais consagrados Que realmente tem o direito de fazer o que quer Mas que eu acho que tem que
2: ouvir o que não quer É, eu acho que até... Eu, 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 eu não assisti o filme ainda, mas acho que Daria um bom double feature com Joaquim, talvez o vazante
0: Deve ser uma análise é. interessante de se fazer é. um bom... é. o,
1: Pra quem não acompanhou, né a Daniela Thomas exibiu o filme Lá no Festival de Brasília E na manhã seguinte, no debate é, Acabou sendo Sendo muito questionada Por integrantes do movimento negro, também por críticos Pelo, pelo retrato que faz né? E ela tentou se justificar Se justificou como né, a... isso, isso que você falou, né, Grazi Do direito de fazer um filme de época Ela falou, meu filme não é o filme é, Do movimento negro atual é, Enfim e fica esse embate, de fato, entre as as, né, as pretensões de um cinema contemporâneo e os, as suas possibilidades também de retratar, né de fazer um filme de época. né É, é uma ótima discussão, eu acho. Eu acho que né?
2: qualquer é, diálogo ou pensamento sobre como o Brasil se tornou o Brasil nas nossas relações privadas é importante. Então, assim, falar sobre o século XIX, quando o Brasil ainda era um país totalmente escravocrata... Quando, quando criou é, o Brasil
0: moderno, né?
2: É, a concep... é, é onde surgiu tudo o que a gente está aqui hoje. Então mesmo as pessoas meio que hoje têm uma reação imediata a tudo, sem assim, uma certa matutaz ou realmente a obra, não sei, a polêmica foi, não sei, pareceu um pouco dessa, dessa é, exagerada em Brasília, não sei.
0: Eu concordo com você, Bruno, que o século XVIII é o século que nos define e a única coisa que eu tenho a dizer... Antes de ter visto né, a Vazante, é na verdade meus parabéns para... para o curador do Festival de Brasília, que é o Eduardo Valente que é um cara muito respeitado dentro do cinema brasileiro, que foi o responsável pelos encontros do cinema brasileiro, que promoveu os filmes brasileiros para entrarem. É o um grande responsável pela, pela, pelo, a, pelo ápice da, das participações de filmes brasileiros dentro dos grandes festivais internacionais. Ele assumiu Brasília em 2016 como curador, como diretor artístico. Em 2017 já se vê a sua mão. O Eduardo Valente é um cara que, que, que acredita que festivais de cinema têm que ser tem que ser experiências quentes, experiências realmente reveladoras e, e, e intensas sobre o pensamento crítico do cinema brasileiro. E você vi, você, ou, quem acompanhou o Festival de Brasília esse ano, viu que o tom mudou, ou seja, festival não é para se aplaudir realizador, festival é para se discutir cinema.
1: Boa. E o a gente vai poder assistir e falar depois, né? Mas acho que é, eu concordo com o que vocês falaram e fica isso, né? O que a gente faz com as histórias, né, de época então, né? Acho que esse é o, é o grande ponto, né? Esse embate entre os anseios contemporâneos e um retrato de um filme é, antigo. Mas isso é,
2: uma questão ampla, porque que nem. Eu, eu não estou querendo contextualizar nada, mas assim, provavelmente se tiver alguma cena de mal. Tortura e maltrato. Parece que nenhuma cena,
0: nenhuma cena a... em si foi questionada. Não, é mais. A, a nenhum, não existe um personagem negro com...
1: Atuante, com né?
0: atuante, né? Atuante. São só figurantes. É isso.
1: É a, a perspectiva, né? Enfim. Exato. Vale, vale assistir e debater sempre. Arábia, de Afonso Shoa. Só, já conversou desculpa, aqui. Desculpa, Paulo.
0: Ah. Daniela Thomas, pré-convidada. Já seria uma honra tê-la aqui no nosso programa para uhum. falar sobre vazante.
1: É, o filme, a gente acabou não falando, né? Porque tá a, a ebulição política tá alta, mas... O filme preto e branco, né? É, me parece com, com planos longos, né? O trailer chama atenção ali para quem foi no cinema recentemente. Tá rolando o trailer, né? E parece que em, em termos de, de fotografia, de cinematografia, o filme é muito, muito bom. Arábia, de Afonso Shoa, participou aqui com a gente já na época de A Vizinhança do Tigre. Ele dirigiu ao lado de, do João Duman o Arábia. Melhor filme lá em Brasília. Vamos ouvir um trechinho do trailer do Arábia e a gente segue dando dicas aí para a mostra.
2: O que aconteceu? Ele estava bem inconsciente.
1: O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida que foi um pouco diferente... É difícil escolher um momento marcante para contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do
0: que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina.
2: Manhã menina tá na flor.
1: Tem também Zama, da Lucrécia Martel, filme que tem Matheus Nastergari no, no, no elenco, filme com produção brasileira e que é o escolhido argentino, né, a disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro, filme que também, principalmente pelo Matheus, né, deve chamar muita atenção tem produção brasileiríssima e tá aqui também na mostra. E o último filme de ficção para gente... O filme do
2: Zaman, que é uma ah. curiosidade, é fotografia do Rui Poças, que é o mesmo fotógrafo do deserto, o mesmo fotógrafo das boas maneiras, que é, na verdade... É o, o mesmo fotógrafo do Severina,
0: do Felipe Rich, que estreia na mostra.
2: E também. não é, é, sempre fotografias emblemáticas. Ele que fez e, tabu, né? E que agrada os olhos. Português, né? Português. É.
1: E um último, uma última ficção para a gente partir para os documentários O Beijo no Asfalto, de Murilo Benício Murilo Benício também tocando aí a, a direção uma adaptação da peça do Nelson Rodrigues, tem Lázaro Ramos tem Fernanda Montenegro, tem Débora Falabella é, amanhã tem uma sessão especial com toda a equipe pelo elenco de peso é um filme que deve ter Boa repercussão aí de mídia também.
2: Posso mandar mais duas sugestões? Manda. O Nome da Morte, do Rick Goldman, que é o mesmo diretor do, do Princesas e do Jean Charles, que é um filme sobre um, um assassino, um pistoleiro responsável por 400 assassinatos. Deve ser bem interessante. E o outro é Homem Livre, que tem um trailer muito interessante, que é como se fosse... O as, o final do bingo, se fosse de verdade, é, um, é um, uma celebridade indo fazer um tratamento anti-drogas numa igreja evangélica e coisas acontecem. Então, esse Homem Livre é um, um filme que eu tô querendo... Se eu fosse ver um filme agora da Mostra Nacional, eu veria o Homem Livre.
1: Maravilha. Vamos dar uma passada pelos documentários, que só, também tem seu só, prêmio só próprio. Só Paulo. Manda.
0: Murilo Benício é o nosso Colin Farrell.
1: <risos> Murilo Benício... Documentários, o Heitor Dália, que conhecido aí por Cheiro do Ralo, por Serra Pelada, tá num documentário da Mostra, tá com um documentário da Mostra, ioga arquitetura da paz. Ele mergulhou aí nessa nessa arte milenar a partir de um livro do fotógrafo Michael Knoll e foi registrar aí grandes mestres da ioga, enfim, um cara conhecido aí do público pelas suas ficções Tá com esse é documentário que... mais do que temático.
2: Fala assim, tem cara de, de filme do, do Sebastião Salgado e é, um, é. é baseado no filme um livro de fotógrafo. Então tem bem essa cara do, do Sebastião, talvez, o Heitor. E bem interessante, assim o Heitor fez, fez muita publicidade, fez filmes bons e filmes questionáveis, mas interessante o, o Heitor indo nesse lado
1: está aí nas pistas. Pena, né? Sempre.
2: pena não termos
0: Lucas Borges, que é um apreciador da yoga. Também podemos
1: citar Todos os Paulos do Mundo, é, um filme, uma cinebiografia sobre o ator Paulo José, tal qual Paulo Altran, O Senhor dos Palcos. É, enfim, dois documentários que homenageiam aí um, Paulo José, feito por Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira, e outro sobre Paulo Altran, esse do Marco Abujanha. Muitas, muitas, muitas mesmo, é, biografias de atores, né, e, e personalidades nesse momento no Brasil. Eu,
0: eu Paulo, uh, o canal Curta é um canal que vem, vem apoiando muito pe, pe, dentro dos editais federais, vem apoiando muitas Cinebiografias, muitos desses filmes Acho que alguns desses filmes são coproduções do Canal Curta eu, eu, Pelo que eu vi ultimamente Acho que até 2030 A gente zera
1: Zero. A nossa
0: dívida com o século XX de retratar pessoas importantes
1: <risos> Então esse próximo aqui vai corroborar com a tua opinião Eu, Pecador Um filme sobre Aguinaldo Timóteo é, Mais uma cinebiografia Do Nelson Rueneff Que é o cara que fez Calbi Paulo Francis Chacrinha, já tem longa Passagem com cinebiografias pela amostra. Agora vem com Eu Pecador, filmando ali o Agnaldo Timóteo entre os shows e a campanha de vereador na cidade do Rio.
2: É, curioso. Curioso, porque assim, a gente é, fica falando, é, é, né? Porque o Glaucio Timóteo, ele virou uma caricatura dele mesmo de, 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 nos anos 2000, né? E né? Ele... o Aguinaldo Raiol, os dois. É, né? ele virou meio que quase que um personagem do Pânico, assim. Ele virou um personagem do Pânico, na verdade. Ele então, teve na Casa
1: dos Artistas, né, o Aguinaldo é, Timóteo? Ao então... mesmo
0: tempo, era um galã, assim como, como o, o, o apresentador do, do, do programa da Gazeta, o nosso amigo. Mas né?
2: as biografias do considerado entre aspas, né brega brasileiro são sempre interessantes Muito boa. e são... sempre uma boa um retrato realmente de personagens que fizeram parte da cultura popular brasileira
0: porque uma coisa a gente não pode ignorar dentro da música brasileira o a primeira metade do século passado ter voz era um atributo acima de qualquer outro é isso, a bossa é nova que inverteu este, este, este valor né? então Aguinaldo timote ele ainda resistiu ali a, a uma era de que voz, a voz era o principal atributo de qualquer artista musical.
1: Um cara que vai para um caminho completamente diferente é o Belizário Franca, que é o, é o diretor de Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, filme que chegou a estar numa pré-lista de indicados ao Oscar é, de melhor documentário, e ele está com outra história é, muito forte, muito importante, na memória brasileira, soldados da Araguaia, abordando a talvez a mais famosa guerrilha aí do país em tempo de ditadura, pelo ponto de vista dos soldados que combateram lá na guerrilha da Araguaia.
2: Ah, então, do Araguaia. Então é ponto de vista dos militares. Isso. Mas é interessante também, porque foi realmente a única guerrilha forte assim que as pessoas que. Eles foram e ficaram um tempo lá. Isolado. É a
1: mais famosa, no mínimo é a mais famosa, né? Você não, falar de, de grandes não, ocupações do Brasil adentro, né?
2: Quase 100 guerrilheiros, né? Então, realmente foi... Isso ainda é um longa, né? Já fizeram um... tem... Em alguns longas de ficção tem certas passagens, mas tem. não tem um, um filme só disso, entendeu? dois Temo, de olho, em Belizário dois,
1: dois filmes da situação política brasileira, Operações de Garantia da Lei e da Ordem, da Júlia Murá que aborda os protestos de junho de 2013, e O Muro, de Lula Buarque, que mostra as manifestações em torno do... que culminaram no impeachment da Dilma no ano passado. Dois filmes desses tantos né, que estão sendo rodados nesses... Já vamos aí pra... 2017 parou um pouquinho, né? Mas nesses quatro anos de intensas manifestações de rua no Brasil. Interessante,
0: é... né? Que é o, é o primeiro filme da... sobre o impeachment da Dilma. Já saiu em outros veículos, já se sabe, mas quem ainda não sabe, saiba que alguns filmes, eu diria que quase uma dezena de filmes de longa-metragem estão sendo finalizados, de alguma forma, sobre, sobre o, o impeachment da Dilma Rousseff. E esse é o primeiro que eu, que eu vejo estrear, né? É,
1: eu, eu, eu li alguns elogios já, eu não sei, eu confesso que eu não estou agora aqui aberto com a carreira do muro, mas ele já foi exibido. É, é, vou abrir aqui. Para quem então, não sabe, Ana, Ana
0: Mulher fez um filme sobre a intimidade da Dilma durante, durante o processo de impeachment. A, Pe, a Petra Costa reuniu diversos realizadores pelo Brasil Para captar a, o, a comoção popular pró e contra impeachment, pro pró e contra golpe. Dependendo do ponto de vista. E tem outros realizadores, tem muitos realizadores com filmes, aliás, com, com dificuldades de, de conseguirem recursos para ser realizado. Então o muro é o primeiro, é o primeiro realmente de uma leva de um fato histórico brasileiro que, que, que vai ser lançado. Então. Que ainda não é, acabou esse fato é Ele
1: passou no Rio, na, um na novos rumos do, do, Rio, do, do Rio,
0: do Festival do Rio. Então é, realmente é um dos grandes. Destaque da mostra mesmo.
1: Agora, uma pergunta de cunho bem pessoal, né? Também não assisti o filme, não tô querendo jogar o filme. Mas vocês, é, no duro, assim, tem saco hoje para ir ao cinema ver um filme sobre é. manifestações um no pouco Brasil? Que eu
2: falar. Isso, assim, desde 2013. Você, Bruno, que também tá muito mais próximo do da cena do documentário brasileiro. A gente encheu o saco do documentário sobre as manifestações, não em termos de da, do conteúdo da linguagem, em termos da quantidade que teve já. Tem uma.
1: Não, Não, eu só pode, ia dizer pode, pode. que já tem uma primeira era desses festivais, desses, desses filmes, né? Futuro Junho, 20 centavos, é. É, junho. Aquele junho, o Com Violência, que era do coletivo lá de Fortaleza, que pra mim é o melhor desses. Eu acho que muitos. É, esses muito ligados às transmissões de internet de 2013, né? São praticamente copilações de tudo que rolou e acho que funcionam bem como documento histórico é, acho que eu gostei desse de Fortaleza pelo fato de não morar em Fortaleza então era o que era o que tinha mais imagens inéditas para mim né você assiste é, as imagens de São Paulo em 2013 elas são né é, a gente já estava vendo elas né ao vivo é, e também tá no celular rolando, e, né? e Mas, no tá computador assim. agora é, eu o que eu espero é que nesse segundo momento se tá saindo um filme hoje sobre 13, como que ele vai trabalhar uma, uma certa reflexão, né? Porque a história tá seguindo, né? Não é mais só contar. Do, do que, documental, né? Documental. Que o documental. A Bala de borracha fez o, o Sérgio perder a visão, que a Juliana a Repórter da Folha quase ficou cega. Isso já, já foi registrado naquela primeira leva de filmes. Ao mesmo tempo que o filme demora para ficar pronto, né? É por isso que eu tô curioso para entender se esse filme. É, se o filme vai ser uma, uma nostalgia de 2013, pô, esse momento passou, né, aproveitou-se mal ou bem, enfim, ou se ele já dá um salto à frente, né, se ele já consegue refletir sobre o que que 13 tem relação com 16, com 17, enfim.
0: É, de fato, se você for pegar o 20 centavos, que é o a primeiro a primeira lançamento, que já é uma montagem um pouco mais mais, mais é, pressionada pelo, 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 pelo imediato, e o, o junho que já consegue ter um tempo maior de reflexão e agora o da Júlia Moura eu acho, que isso, eu acho que a quantidade de produções pode e deve ser inesgotável quanto à pergunta do Bruno eu sendo bem sincero do fundo do meu coração acredito que o cinema documental perdeu o seu efeito imediato o seu, um documentário não tem mais relevância no termos de, de, de possibilitar ou de ser um argumento dentro de uma revolução qualquer que possa existir culturalmente socialmente, economicamente Dentro do circuito comercial, então, eu considero um defunto. A insistência em lançar documentários, como esse, por exemplo que não são de grandes personalidades, personalidades pop, ou que, documentários que não possuem nitidamente um potencial de, 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 de público, potencial popular de público, eles devem ser lançados em cinema alternativo. Não, em exibições de, alternativas, on demand, on demand, mas em, em, em praças, em, em cineclubes. Porque a materialização ela é crucial. Mas o lançamento, o imedi a importância imediata de qualquer documentário dentro do século XXI, para mim... Está escassa, está minúscula. É, mas então, assim... assim eu acho que você as performance... não sai de casa para pagar o ingresso de um dia comum para assistir um documentário desse, é isso que eu estou
2: falando. Não, mas você fica em casa para ver o documentário.
0: Em casa você assiste. Ou se for um evento muito especial.
2: E um detalhe do Muro vindo aqui... um É, muro, com debate, muro né? Parece é vai um pouco além, porque o Muro tenta fazer uma analogia, parece que o filme vai até Berlim, é até a Cisjordânia, e Gaza, para ver os muros e para ver o como o a, essas dicotomias sociais, essas é, separações de ideologias extremas separaram um, nações. Então ele meio que faz uma analogia com a Alemanha e com Israel e a, e a Palestina. Então é, acho que ele dá uma, esse passo que o Júnior estava falando.
1: Pois é, vamos... Também tem um filme que parece muito interessante... Do Caio Cavechini e do Carlos Juliano Barros que já tiveram aqui com a gente também é, duas vezes já o Juliano, né? Falando do filme do Jean Willis e falando do filme sobre o Amianto, né?
0: Juliano é um habituê quase.
1: Agora eles estão com cartas para um ladrão de livros que é uma históriaça, né? Do, do Laércio Rodrigues, o maior ladrão de livros raros do país. Que o Juliano começou a trocar cartas com o Laécio quando o Laércio estava preso, foi criando uma intimidade, entrevistou o Laércio, foi contar essa história e... Oh, deve, deve ser muito bom, viu? Porque os caras têm, a, têm a uma pegada jornalística muito apurada. E, e é um tema nada óbvio né? é tão bom, eu fico tão feliz quando vejo um, um documentário que não tem efeméride, não é que o cara tá preso há 10 anos, não é que não, faz 20 é, anos ele
2: buscou esse personagem, já é, fez
1: um doc dele não tem nenhum motivo pra sair o filme do Laércio esse ano, é puramente é puramente a, a sensibilidade do diretor mesmo, assim ficou lá trocando cartas, pesquisando acompanhando o que saía do cara lendo, lendo toneladas de... de, de... Como se chama? de Dos documentos jurídicos, né? Dos processos, né? Dos processos em relação a Laércio, E agora saiu o filme, né? Então é, é... é bem legal ver com uma... uma sacada 100% autoral mesmo, né? Não aconteceu nada específico pro filme estar tá saindo.
2: Em termos de premissa, top 5 do ano, né? Não, e, ó, vamos ver o documentário é um puro documentário com um cheiro de. Putz, vira ficção, hein? É
0: exatamente, é, exatamente. O
2: nome do DOC é Cartas para um Ladrão de Livros. É, parece Não, o nome de filme... um filme americano. E, <risos>
1: e quem quiser saber mais, o Juliano escreveu uma matéria na BBC. É só procurar aí na BBC Brasil, Cartas para um Ladrão de Livros. Tem lá um texto em que ele conta essa relação com o Laécio. E um mais um filme para gente citar, A Saudade, do Paulo Caldas, o, o paraibano Paulo Caldas, diretor de Baile Perfumado. É, fez um filme sobre essa vale essa palavra em
0: co -direção com Lírio Ferreira com
1: Lírio Ferreira isso fez um filme sobre essa palavra que a gente tanto ouve que só existe em português né então ele viajou para Portugal viajou para Angola viajou pelo Brasil e fez um filme sobre saudade e aí é enfim curioso para ver né para sacar qual foi a, a sensibilidade aí do Paulo Caldas para fazer um livro sobre um sentimento sobre uma palavra sobre uma condição e tal e eu gosto muito do Baile Perfumado, hein? Vale, vale Uma, sempre citar. Um
0: marco do cinema brasileiro. O Paulo Caldas, que, que apesar de paraibano, faz parte da, da famosa turma de Recife, ou que, 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 que fez o, o chamado Cinema Pernambucano da Retomada. E o Paulo Caldas, dentre todos os, os principais realizadores, é o que menos realizou. É. Né? Tem atos maiores entre os filmes. Fez o clássico, o Baile Perfumado, depois fez filmes não tão repercutidos, como Deserto Feliz e que volta realmente com aquele típico filme que se você não tivesse feito, um dia alguém faria.
1: Saudade! Tá aí a Vamos a ver, nova...
2: curioso com, com, com o novo olhar de Paulo Carlos. E agora pra encerrar a, a mostra, qual foi? Lembranças da mostra, né, irmão? Um pouquinho...
1: Pô, que difícil. Eu não sou, eu não sou tão assim, é, eu disse, cinéfilo eu quanto vocês. Já...
2: Pô, ele é um filme brasileiro, eu vi algum, bastante filme brasileiro. Meu, meu, Mas meu... hoje
1: eu estreiei bem, viu, Bruno? É. Deixa eu registrar ah, você já aqui. Um filme? Eu fui às 3h45, às duas faces da felicidade, na Cinesala e dormi 90 minutos <risos> naquele maravilhoso sofazinho. Da Cine Sala, aqui pertinho da gente Na Fradique Coutinho esse,
2: esse filme é nosso, é, é nosso?
1: Não, é um filme francês dos ah. anos 60 E eu fui no susto e fui depois do almoço E não era um dia muito bom E aquele sofá é... A vinheta é... da
2: mostra tá bonita na tela?
1: Tá bonita, ai way way né
2: Tem que bater palma pra, 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 pra vinheta
1: tá Bater palma pra vinheta? Tem
2: que bater palma pra vinheta porque é um costume de festivais internacionais Que eu vou trazer pra cá
1: ah, você vai trazer
2: Por, Não, porque eu tava em cities, cara, Todo mundo batia palma pra vinheta Em todas as sessões
1: O que, que você ia dizer de lembranças da não, não, é pra mostra pra gente fechar? A mostra
2: é fundamental Pra qualquer amante Paulistão e paulista De cinema Eu, eu, eu vim de 99 Até 2005 Eu vinha de Santos Ficava no casa da minha tia ou do meu tio Alguns dias pra vir na mostra Depois me mudei pra cá então a Mostra é tipo um paraíso dos cinéfilos, tem filme de todo jeito, tem filme, é, lançamentos americanos bem em, em antecedência, tem retrospectivas de diretores incríveis, é, os melhores filmes que eu já vi na minha vida, eu já vi na Mostra e nunca mais vi em nenhum lugar e nunca mais achei nem, nem agora na área da internet... Você é... gosta
1: desse termo, a era da internet?
2: Cara, a era da internet é um negócio <risos> muito bizarro né? Cara, Eu, falei, eu me senti agora
1: com 55 anos né? Pois é, eu achei pesado essa, esse termo também Mas fala então um filme, aí, lembra um filme que ah, você viu na Mostra
2: Um filme que... O primeiro filme nacional que eu vi foi um filme chamado de Cara Limpa Que era um filme bem, 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 bem tosco assim, na verdade Mas eu vi na Mostra o cheiro do ralo na época, foi muito bom o cheiro mostra. do ralo
0: vimos, eram, éramos contemporâneos. Estávamos estudando juntos. É. O Cheiro do Halo, que na época causou muita repercussão por ser um filme é, feito. produzido de forma independente. Filme que custou eu, acho que 300 mil reais na é época. Produzido com recursos de. É. Uh, todos os coprodutores e tal. E que ganhou o prêmio, né? Não, é ganho, Ganhou ganho, o prêmio ganho, do público eu, naquela, é, ganho, mostra. Eu ganho, eu ganho, naquela mostra. Também foi o filme brasileiro, acho que mais me marcou, que na época. Foi assim, cultura... Não, um filme
2: que conseguiu dialogar com... Cúp fez muito público. É, uma cultura pop brasileira, uma adaptação de uma de um a, novela gráfica sombra. brasileira, do, 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 do Lourenço. E... A Mostra, tem toda essa cultura que quem realmente frequenta a Mostra. Tem aquelas pessoas que você acaba encontrando todo ano na fila.
1: <risos> Entendi então, tudo. Tipo,
2: tem tem muitas pessoas que ficam não é, um piti, concessão atrasa tem, tem hoje nem tanto mais mas um tempo mais atrás as legendas falhavam e pô, vai em francês mesmo sem engenho, entendeu?
0: a transição não, e a, e a gente de pegou por exemplo, né? eu
2: peguei agora só vai os anos 2000 para cá mas a mostra vem vindo dos anos 70 pô teve foi o foco de resistência de muita coisa agora realmente a gente consegue ver toda a cinematografia mundial muito bem é, com acesso on de internet, mas a mostra, a contribuição que a mostra teve para os pro próprios diretores, cineastas, e para o diálogo com, brasileiro com o exterior, pelo menos em São Paulo, é inegável.
1: Você quer citar mais alguma coisa que você viu no, no festival?
2: É, no Festival de Cities teve uma presença, teve é, três longas brasileiras, o, o, o Boas Maneiras estava na fest, é, se, seleção oficial, Tinha, tem um filme, O Mal Nosso, que está percorrendo uma boa carreira, é um filme bem independente do pessoal de Ribeirão Preto, filme de terror, e que está percorrendo, ó, foi o melhor filme de terror no latino-americano no Festival do México, foi selecionado por Fright Fest de Londres, foi selecionado o Festival Internacional de Moscou, foi é, é, selecionado por uma sessão... Paralela, em Cannes, né? não é do Festival de Cannes, mas é, acontece durante Cannes, que é a Blood Window, que é só sobre filmes de terror ibéricos e, e italianos. E também agora foi selecionado para o New York Horror Fest. E o pessoal estava lá, o filme do, do Samuel Gali, que teve bastante repercussão em Cities. Outro filme que tem, tem muita passagem em Cities é o Animal Cordial da Gabriela Amaral, que também foi a, a co-roteirista junto com o Marco Dutta do Quando Era Vivo que também é com o nosso Colin Ferrer brasileiro, Murilo Benício. Ah, Murilo Benício. Ah, que é um que filme... fez o, o subestimado Homem do Ano. É, um dos um grandes filmes... Que é, nosso pop é um dos grandes filmes da primeira metade de, 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 dos anos 2000. E teve um curto, eu só vou citar que também é, Apóstolos, de Marcos de Brito, também passou em Cities. Em Cities também passou a série do canal Space, Zé do Caixão, foi sele sele selecionada. E teve... Passou a série inteira em Cities também, e o próprio que eu tinha comentado antes, Bruno, o José Mojica tem uma grande presença na história de CITES. Eu, é, essa foi a 50 edição do festival, então tinha um, no museu tinha uma exposição só sobre o festival. E tinha um ano lá de 1978 separado só para o Mojica. Tipo, uma foto, uma frase do Mojica, então... E até porque eles quiseram passar a série nacional, a série do Matheus, quando o Matheus fez o Mojica, isso mostra o prestígio que o Mojica tem dentro dessa cena de desse cinema de gênero, o cinema fantástico internacional.
1: Como que passou a série inteira, por curiosidade? Passou... Outro corte ou Não, episódios...
2: Passou em três, é, dois episódios em três sessões. Nas... Dois
1: episódios por sessão?
2: É, passou na sessão Brigadão. Que era dentro, dentro do Matadouro.
1: Boa. Pra gente fechar, Bruno Graziano, estivemos na cabine de imprensa de Pelé, o Nascimento de uma Lenda, filme de Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist. É mesmo, na segunda-feira, Pelé não pôde ir, né? Eu fui pra ver o Pelé, Pelé acordou indisposto, Vocês não parece que tá Você nas... preferiram
2: ver o filme do Pelé? Preferiram
1: é. o filme do Pelé. Fui pra ver filme do Aquela Pelé. coisa, Cinemark, Niguatemi, Pipoca e Suco de Laranja 10 horas da manhã. E... Eu tenho duas considerações pra falar do filme e depois você fala as suas, Bruno Graziano. Primeira, a história do Pelé é muito boa pra você criar uma saga de heróica a história do Pelé. Então eu achei o roteiro cafona. Pra mim a palavra é cafona. O
2: filme acaba... Em que parte? Não, A história é a infância do
1: Pelé até a final da Copa de 58. É o Nascimento da Lenda, ah. é o nome do filme. Ah. Não, o recorte tudo bem. Como
0: premissa, como recorte... O, recorte é legal. É legal. Chique -chique é o filme é O
1: filme dura três anos ali da vida dele. É interessante. Agora, acho primeiro isso. Acho o roteiro é, é, cafona mesmo. Criar inimigos pro Pelé dentro da seleção. E sabe criar inimigos filme... na imprensa pro Pelé. Coisa que... Que pra mim não combina com a, atrasado, com a personalidade do filme, Pelé. A intenção dele era ter estreado em 14. Em 14. E a segunda coisa sobre o filme é que... É Lembra aquelas propagandas da Nike no aeroporto na Copa <risos> de 98? <risos> em que o cara chuta, a bola bate na parede, pinga no prato, o prato vira, já mata no peito. É, é... E vice, é um filme de, de, de muito...
2: É como o... O nosso treina, o treinador da seleção? O Feola. O Feola. O Feola. O Feola, o Feola, cara. Olha e,
1: isso. e é isso, acho que muito exagerada né, essa, essa performance de propaganda da Nike né para todo o lance do, do filme.
2: Mas o filme é, vai ter distribuição comercial no Circuito Geral Brasil? De, vai, vai, é, vai. De qual distribuidor? Estreia
1: semana que vem, acho que é da Europa Filmes, né? a
2: é da, é da Europa. Columbia.
0: A produção é da Colômbia? A distribuição da Europa é que
2: é, é, o, o diretor isso daquele é documentário é, o, o, da os, os dois escobares vocês viram é. esse documentário ah, esse é, é muito mesmo.
1: bom é muito muito bom inclusive eles justificaram é, a, todas as críticas lembram que em tese eram caras que tem familiaridade com a cultura do futebol e tal mas enfim Olha, que que a, você, a sorte você achou, do
0: né? filme do Pelé é realmente a história do maior atleta do, do século XX. Fora isso, é um filme horroroso. É um filme bobo, infantil. Tem a cena que ele fala pro pai dele, pai, eu vou ganhar a copa pra você?
2: Tem. Tem. <risos> tem, tem,
0: tem. E o pai é o seu Jorge. O filme, o filme é isso, o filme não tem como comentamos o filme tem um, uma uma bebida não tem um cigarro não tem uma cena mas é um filme realmente tem o Garrincha
2: também a parte, a parte 58 é legal do, do jogo sequestração
0: nesse sentido isso é o melhor do filme é quando a seleção vai para para 58 porque realmente você tem pela primeira vez uma imagem cinematográfica realmente não documental de, 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 desse momento do Brasil. O Garrincha é um. tá bem e tal. É um tem a
2: história distante. da camiseta azul, pegaram lá porque tinha que fazer a camiseta não, azul. Não,
0: Cultura não futebolística zero. Cultura zero. futebolística zero, tem, parece que... Tem liberdades é... históricas como, por exemplo, a Copa de 58 vista pela televisão, que não teve transmissão de televisão. Não teve transmissão. Mas, só na Suécia teve.
1: Mas assim, cultura, cultura futebolística zero. É, todo lance o Pelé dá uma bicicleta, não tem nenhum apreço área, a senhor. camisa, não fala da, de como foi a camisa 10, tudo bem. É.
0: E o mais constrangedor é realmente uma história tão, tão brasileira que se passa no interior do Brasil até chegar... No...
1: Filmado inteiro no Rio, né, o filme?
2: Filmado inteiro no Rio, eu mas acho que, ó, falado em inglês... É isso que eu ia falar pra vocês, vocês viram o filme, é um filme que eu tava muito... Com É um filme sobre o Pelé, que não é um filme brasileiro. Não é um filme brasileiro. É constrangedor.
0: Então, Aí você vê como assim, como a Hollywood fez
2: isso, na verdade, em toda a sua
0: história. E que, filmes que a gente considera grandiosíssimos. Histórias africanas, coração Histórias africanas, asiáticas. É, é. E que... Pela prime... Eu entendi, assim, nesse filme do Pelé, como isso é constrangedor. Como o colonialismo... Americano. O imperialismo é. americano, cultural, é constrangedor.
1: É. E a gente saiu falando, né? Tomara que um grande diretor brasileiro ainda faça outro filme, outro recorte da história do Pelé. Paulo que e...
0: colocou aí Beto Brun à exposição. Né? <risos> e, fazer... e, assim, o filme,
1: o que, outra coisa que me incomoda, como
0: você citou, com é que Anderson. ele é...
1: Livre do Livre do Livre do Livre. É quase um filme infantil, de fato. Eu acho que as crianças oh, na Inglaterra vão alugar muito esse filme na Netflix. Oh,
2: já que, como muito provável, que a família do Senna nunca vai deixar fazer um filme do Senna ficção...
1: Porreta? Porreta.
2: Meu sonho esportivo brasileiro é ver um filme do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson, Nelson Piquet. Piquet. Dirigido por...
0: É, José Eduardo Cara... Belmonte.
2: Com o Charles Suélio.
0: um monte de Brasília, que nem o Nelson Piquet.
2: <risos> e o Nelson Piquet foi o único segundo piloto da história a ser campeão mundial. Monstro
1: Nelson Piquet. Gravamos um programa esses dias aqui, foi aniversário do, do título aqui? mundial. Não, ah, sobre ele. Gravamos claro. um programa sobre o título mundial. Paulo,
0: não posso esquecer de. Colocar a minha dica da mostra Eu estava quase esquecendo é, é papo muito sério Brasileiro
2: ou estrangeiro?
0: Estrangeiro, mas é. numa característica brasileira Que é alto astral Que são as exibições ao ar livre da mostra Ou no MASP Ou no Auditório Ibirapuera No espaço externo Sempre com ousadias com Às vezes filmes mudos Com presença de orquestra Ou filmes remasterizados Segunda-feira, dia 23 de outubro Coisa muito séria aqui Passará um dos filmes que ainda será considerado Um dos maiores documentários do século Chamado Híbridos Do cineasta francês Vincent Mun Vincent Mun, um cineasta novo Com menos de 40 anos Que revolucionou o documentário musical E cultural mundial é, criando o, o, realmente uma, um acervo de mais de mil produções totalmente liberadas pela internet e filmadas ao redor do mundo Híbridos é seu primeiro longa comercial com, com muita participação de, de rituais regionais brasileiros será exibido no Vão Livre do Masp segunda-feira às sete e meia num transe pro, pro, prometerá ser um transe cinematográfico hein
2: e um detalhe da Mostra que tá vendo é que também teve uma, uma forte presença no Festival de Cities, que até teve, teve uma competição especial sobre curtas em VR, em realidade virtual. A Mostra vai ter, vai ter. uma seleção de 19 obras em VR no Cine Sesc, Sesc. Então é... isso já vem uma tendência em festival de cinema
1: uma tendência que a gente torce pra acabar, né, com todo respeito.
0: Outra coisa que tem que acabar na mostra é marcação de lugar. Isso é no dia a dia. Mostra é chegou. Hoje eu fui, não teve marcação mostra não, é hein? mostra tem que ter clima. Não, não teve marcação não. Não? Ficar...
1: Não, no, não, na cine sala não. Por isso que você pode deitar no sofazinho com o preço da mostra. Porque é às vezes é não tinha lugar marcado. É, é que depende não. de
2: qual sala da mostra. Se é uma sala de, por exemplo, você vai no Itaú, Frecaneca, que é um multiplex, você tem que pegar um lugar, não é? Mais ou menos isso.
1: Você é obrigado a clicar lá? É. Eu não sei, eu acho que não, acho viu? Que não, hein? Eu não acho que mostra coisa, não. Público de mostra
2: não gosta de isso... pipoca.
0: Deixa a pipoca em paz.
1: Até por isso, agora mostra não tem, não tem lugar, por isso tem fila, as pessoas querem entrar logo. Eu fui... Você senta na escada, pô, mostra.
0: Então eu tô contente.
1: Você tá, tá viajando. É isso, semana que vem não estaremos, hein? Eu, pelo menos, e Bruno Graziano, vamos ao Cine Baru. Cine Baru, produção da Mostra Sagarana de Cinema, todo vapor é. lá no Norte Mineiro. Grande orgulho de Paulo Júnior. 115 curtas inscritos de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal, 22 selecionados para a Mostra Competitiva e vamos entregar lá o primeiro troféu Baru, uma mostra colaborativa, independente, mas que consegue aí juntar filmes de de regiões brasileiras, né, do interior mineiro, do interior baiano, do interior de Goiás, que às vezes não tem muito espaço nos grandes festivais. E aí, vocês ficarão com o Lucas Borges.
0: Viva o cinema de fresta. E viva Leon Cocó, para sempre. Viva... Viva Júlia Zaque, que fez Rio Cigano. Viva... Co... Diretor de Boleiros...
1: Hugo Jorge Hugo
0: Hugo que fez um é o nosso, o Hugo Giorgis fez o Amor em Sampa, que é um grande filme fotografado pelo Walter Carvalho, que é o nosso... Mário Mottichelli, brasileiro. O Mário eu diria, é nosso Alan Resnais, é o nosso Medos Privados em Lugares Públicos. Maravilha. Viva Alô Fresnado dois Mundo
1: A gente volta na semana que vem, central3.com.br, ou busca aí no teu celular, Central Cine Brasil. Boa amostra, e a gente volta... Quem sabe com diretores da mostra e também já repercutindo o que a gente conseguir assistir do cinema brasileiro.
0: Valeu, cinema. senhores.
2: Assistam o Leon Rismo.